0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Und es geht ganz schnell, weil es muss ja schnell gehen, sonst äh, kann es sein, dass äh, wir unser Leben verlieren. Im der Grunde.
0: berühmte Säbelzahntiger einen halt auf. Richtig,
1: genau so können <lacht> wir uns das vorstellen. <lacht> da wird oft mit gearbeitet, ne? Mit dem, ja, mit dem dass Ur-Prinz, das Mammut und mit dem kommt, und, ja, wobei genau. der Säbelzahntiger <lacht> ist, glaube ich, noch schneller. So. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk und dir da draußen und wir freuen uns, dass du wieder dabei bist, bei uns hier direkt im Homeoffice. Kann man das so sagen, Jens?
0: <lacht> Echt, das muss man so sagen, leider.
1: Okay. <lacht> ja. das ist ja. Schwung. Ja, Obwohl, das Homeoffice ist ja keine Arbeit hier für uns, ne? Auf gar keinen Fall. Homeoffice <lacht> und Homeschooling gleichzeitig, alles gleichzeitig. Heute gab es ja. äh, Zeugnisse bei uns hier. Oh, ja, die, die, holt man sicher jetzt raus, so. Kriegt jeder Termine und so weiter. Aber ich bin, ah, okay. ich bin ein entspannter Vater heute, so. Also war gut. War sehr Verstehe. Schön. Also alles gut. Ja, Jens, wie war deine Woche? Ähm,
0: voll. Also, ich äh, stecke immer noch mittendrin in, in den Facharbeits, oder Hausarbeit heißt das ja. Wenn man das nicht weiß, Hausarbeit, denkt man immer, ich bin ja zu Hause am, am Abwaschen, Staubsaugen. Ja. Das bin ich natürlich auch, aber es geht um meine meine Facharbeit in der Schule. Die andere die Hausarbeit. Arbeit. Die andere Hausarbeit, genau. Ja. Und ja, da tue ich mich nach wie vor noch schwer. Und da versuchen wir uns auch gerade gegenseitig so ein bisschen zu unterstützen ähm, in der Klasse. So, Ich bin glücklicherweise, auch wenn es mir nicht weiterhilft, nicht der Einzige, dem es so geht. Aber ich weiß nicht, die Situation ist einfach so... Ähm, so besonders und äh, ja, da können viele gerade nicht so richtig mit klarkommen und irgendwie versuchen wir da trotzdem mit umzugehen und, und irgendwelche Strategien zu entwickeln, wie wir in dieser Zeit trotzdem uns auf Prüfungen und so vorbereiten, aber das ist schon ist schon enorm herausfordernd, aber da kann man so ein bisschen mal zeigen, was in einem steckt jetzt.
1: <lacht> Ja, also habt ihr denn aber auch so ein, ähm, also ich äh, weiß nicht, wie ich das jetzt fragen soll, ist, das, ist es jetzt anders, als es vor einem Monat oder zwei war? Also merkt ihr, dass sich was mm. verändert oder wird im Grunde, ist alles in einem Freeze und wir gucken mal irgendwie so, was hast du da so also, für ein Gefühl?
0: Also es sind ab und zu mal so Impulse, die reinkommen, dass ähm, ja dass dann gesagt wird, ja wenn die Schule wieder losgeht und so und dann machen wir. Aber so im Grunde habe ich so das Gefühl, auch je länger das alles dauert, je länger jetzt Lockdown ist und, und kein Präsenzunterricht und so, umso normaler wird dieser Zustand. Aber nicht, nicht besser. Also, man, man denkt ja manchmal, ja, wenn man irgendwas lange genug macht, dann ist es aber normal und weiß man umzugehen. Das Mhm. Gefühl habe ich allerdings in dem Bereich überhaupt nicht. Da habe ich eher das Gefühl, so je länger das dauert, ja, man gewöhnt sich dran, aber umso anstrengender wird es auch. Ja. Also, die, der Angang, so für mich zum Beispiel jetzt in, in die, ins Machen dann zu kommen für schulische Dinge, das wird zunehmend schwerer. Und da bin ich dann mal dankbar für, für irgendwelche, Tritte in den Hintern oder irgendwelche coolen Ideen, wie man sich da motivieren kann, um, um wieder so ein bisschen Praxisbezug auch zu bekommen. Also durch durch unsere Community und so merke ich, das, das hilft mir auch, durch Gespräche sich, sich fachlich darüber auszutauschen, da wieder so einen Impuls zu bekommen und dann möglichst auch direkt danach anzufangen, was zu schreiben. Das ist so gerade die Strategie, die ich versuche zu verfolgen. Ich habe zwar noch, ah, okay. so ein paar Wochen habe ich noch Zeit, aber ich ähm, möchte auch un, gerne wieder diesen krassen Druck dann zum Schluss haben. So, jetzt muss ich aber, also jetzt, jetzt geht es nicht anders. <lacht> mhm. Das muss ja nicht sein.
1: Ich finde, da merkt ja. man auch so ein bisschen, das sind halt ist halt eine Situation, die war vor Corona so und jetzt in Corona funktioniert sie gar nicht mehr so. Also nee. eine Facharbeit schreiben, obwohl man eben nicht die Möglichkeit hatte, die es die letzten Jahre hatte, da ist dann ja eigentlich immer so die Frage, ja, okay, machen wir das nicht vielleicht dann dieses Jahr anders? Also eigentlich wäre es ja super interessant wenn alle eine Facharbeit zum Thema Corona schreiben. Also das fände ich viel interessanter, das würde auch viel mehr helfen insgesamt, also allen. Das heißt also, Projekte auch gerne machen und so weiter und wer jetzt sagen würde so, hey, ich habe mir aber schon jetzt was ausgesucht und ich bin schon dabei, ich möchte jetzt mein Thema beibehalten, ist ja auch okay, aber ansonsten so, dann mach eine Facharbeit zum Thema Corona, in welcher Form auch immer. So Das fände ich ja richtig cool und dann hätten wir auch wieder irgendwelche Dinge, auf die wir zurückgreifen können, die dann aus der Praxis kommen, also vielleicht sogar Statistiken und so weiter. Gut, Statistiken, da braucht man immer jetzt, ich meine, für eine Statistik braucht man mindestens 1000 Menschen oder irgendwie so. Also die kannst du ja, ja nicht mit drei Leuten machen. Ne? Aber ist, ja. ja, also, also das, das, das würde mir auf jeden Fall leichter, leichter von der Hand
0: gehen, ne? wenn ich jetzt ähm, so losschreiben könnte. Aber es gibt dann ja gewisse Vorlagen an Struktur, die du dann einhalten musst und da das halt Bezug auch zum Praktikum, zu meinem letzten und das ist für mich, ähm, ja, da habe ich eine große Blockade, sage ich ganz ehrlich Mhm. und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das da ein bisschen, bisschen lockerer alles gesehen wird. Ich kann natürlich auch verstehen, dass das dann irgendwo vergleichbar sein muss und so. Dann sind wir wieder mit dem Schulthema. Mm. Ähm, aber auf der anderen Seite weiß sowieso nachher jeder, dass der Abschluss zwei, äh, 2021 irgendwie das Corona-Jahr war. Ich meine, letztes Jahr ja. war es ja nun schon auch schon für, für Schulabgänger und so. Und äh, ne, Abitur schreiben und sowas. Auch schon äh, herausfordernd. Ähm, aber wie ich eben schon sagte, durch diese... Länge der Zeit, des, des Runterfahrens im Allgemeinen, macht das einfach mit, was mit einem, so. Und ja. da bin ich, bin ich nicht der Einzige, das weiß ich mittlerweile.
1: Ja, also <lacht> das wär, ähm, hilft ein sonderbar. bisschen. Ja.
0: Ja. Wie es denn bei dir, Dirk?
1: Ja, bei mir. Geht's bei dir ab? Äh, geht's so langsam mit Homeschooling und Homeoffice? Ähm ist ja gar nicht so einfach. Bin ich bestimmt auch nicht der Einzige, <lacht> der das irgendwie in Einklang bringen äh, soll. Wir haben es so mittlerweile so ein bisschen geschafft. Ähm, äh, ja, ist aber nicht so einfach. Im Moment habe ich auch äh, tatsächlich sehr viel zu tun. Also viel Homeoffice quasi, was ja eigentlich erstmal gut ist. Also ich habe jetzt, äh, weiß nicht, gestern, äh, gestern, gestern, gestern Elternabend gehabt danach. Ähm, bei dem Kita-Helden Andreas Ebenhö, ähm, die mhm. die unser Interview mal gehört haben, die kennen den auch. Also der hat eine Männerrunde online, ist alles online ja jetzt, also Elternabend online für die AWO habe ich gemacht. Und äh, dann haben wir, äh, war ich in der ähm, Männerrunde von dem Andreas Ebenhö. Hm. Heute ähm, Nachmittag habe ich noch ein Meeting. Gut, die laufen sowieso die ganze Zeit. Und heute Abend beginnt ja meine äh, wieder dreitägige oder drei abendliche, wie sagt man das, dreimal drei Stunden äh, Fortbildung zum Thema Jungen und Jungenpädagogik online. Also ja, ganz, ganz viel zu tun und äh, hin und her und auch, ähm, also was, was, auf der einen Seite anstrengend ist, aber wenn man dann drin ist und das macht, dann macht es Spaß, finde ich so. Dann ist es cool. Aber es ja, es zerrt schon an den Kräften. Und ich finde es auch immer noch mal anstrengender, etwas online zu machen als offline. Obwohl ich jetzt immer wieder erstaunt bin, wie gut das Online doch klappt. Also wie viel man Inhalte transportieren kann an die Teilnehmenden und so weiter. Mhm. Also das ist schon irre. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, Ich glaube, durch die aktuelle Situation ist unsere Community, von der wir ja auch erzählt haben, jetzt halt sehr stark gewachsen, auch ähm, sehr schnell. Äh, Wir haben jetzt äh, die letzten zwei Wochen ähm, haben wir ordentlich Action gemacht. Da hatten wir jeden Abend 19 Uhr einen Workshop. Und die waren richtig gut angenommen. Jetzt im Augenblick haben wir wieder so eine kleine Ruhephase. Das nutzen, glaube ich, auch viele. Gut, äh, gestern war beim beim äh, wie, wie, Stammtisch. Wie, genau, beim Stammtisch. Also Stammtisch. Mir kommt ja, das Wort ja. immer nicht. Beim, ja. beim, beim Stammtisch äh, war dann wieder ein bisschen mehr los und so weiter. Also da merkt man schon noch, ah, die sind alle noch da. Und ja, wenn dann das nächstes, nächst, demnächst so weitergeht, dann äh, ja, geht es da wieder ordentlich ab. Und äh, ja, ein Kurs oder ein Workshop, äh, den ich dort mal anbieten wollte. Wenn wir uns erinnern, die Workshops sind die kostenlosen, die dann so ein Stündchen knapp gehen, wo es eigentlich nur so ein bisschen darum geht, sich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, also anders als Seminare. Die Seminare sind ja dann wirklich mit Inhalt und und Teaching und äh, die Leute weiterzubringen und wirklich allumfassend. Ähm, Ja, und die Workshops geben so einen kleinen Einblick und manchmal auch nur so einen Impuls und da war ja meine Idee, weil ich ja in diesem Jahr mich sehr stark mit Traumapädagogik befasst habe, meine zweite große Liebe nach der jungen Pädagogik, kann man so sagen, (lacht) und wollte da mal so einen kleinen Workshop machen, so, so einen Einblick in die Traumapädagogik. Und da haben wir uns jetzt gedacht, und ihr merkt es natürlich auch, sobald ihr den Titel gelesen habt, dass wir da doch mal eine kleine Folge draus machen und da mal ein bisschen reingucken.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole, coole Idee. Und ich glaube, jeder, der sich da schon mal ein bisschen mit beschäftigt hat, vielleicht, der, der weiß auch, wie wichtig das ist, sich damit grundsätzlich zu beschäftigen und da seine seine Gedanken da zu, vor allem auch mal äh, zu sammeln so sich mit mit anderen darüber auszutauschen und dann ähm, habe ich auch festgestellt dass es doch viel 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 mehr sind die wenn sie wissen was ein Trauma ist also wie viele dann schon selber ähm, damit äh, beschäftigt waren also die etwas in sich tragen vielleicht auch oder äh, mit mit Kindern auch zu tun haben, die traumatische Erlebnisse gehabt haben. Also ich glaube, wenn man da so in die Tiefe gehen würde, da kommt glaube ich niemand drum drumherum. Ne? Das, und wie wichtig das denn ist, sowas auch mit aufzugreifen, äh, wenn es halt mehr ist, das aufzuarbeiten zum Beispiel. Und da können wir auch mal so ein bisschen drauf gucken, wo wo fängt das für uns an, wo können wir praktisch damit auch umgehen und wo sind auch unsere Grenzen, wo geht es nachher in die in die Therapie, also was können wir da leisten und wo müssen wir auch ganz klar sagen, so, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich. Mhm. Denn da passiert es ja auch oft, dass wir dann sehr engagiert sind, was ja erstmal toll ist, wenn man sich dann so einer Sache annimmt, aber das in den seltensten Fällen erstens kann man es zeitlich äh, überhaupt leisten, so etwas zu tun und es ist dann auch ganz wichtig, da nicht den ich sag mal so den ähm, Impuls rauszugeben, so ich bin jetzt für dich da, da, da gehen wir jetzt mal rein in die Sache. Also das, ähm, da kann man ja auch falsche falsche Signale aussenden, ne? Wenn man jetzt in so ja Türenangeln-Gesprächen irgendwie ist und dann sagt Mensch, oh was ist denn da los? Also da muss man schon sehen, dass man dann auch jemanden im Zweifelsfall dann in der in der Hand hat, dass man auch gleich weiterverweisen kann. Der Mensch, oh das mhm. hört sich an, da solltet ihr mal ähm, vielleicht mal einen, einen Fachkraft da aussuchen und geht da doch mal rein und dass man möglichst dann auch jemanden schon weiß, um da gleich weiterzuleiten. Also sowas ja. habe ich zum Beispiel auch schon erlebt. Auch wenn es so im Praktikum war, ähm, finde ich dann super, offene Ohren, offene Augen zu haben, wenn man merkt, so da ist vielleicht Bedarf und darüber aufzuklären, dass es sowas gibt, dass man damit nicht alleine sein muss und dann zu sagen, Mensch, hier, ich habe da jemanden, geht doch da einfach mal hin. So über den kurzen Weg.
1: Also einmal das und dann finde ich auch immer super, wenn man die Möglichkeit hat, sich für sich selber jemanden zu holen. Also oh, ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Thema umgehen soll und was Mhm. ist jetzt meine Aufgabe hier und ich will auch nichts falsch machen. Also ähm, wir kommen ja aus Schleswig-Holstein, südlicher Bereich und da gibt es Tick Trauma in der Kita und die sind super, ähm, die waren, mit denen habe ich jetzt mindestens zweimal oder vielleicht sogar dreimal gearbeitet, ich glaube, das erste Mal schon sehr lange her ähm, und dann auch mit verschiedenen Teams und so weiter. Und das letzte Team, äh, die waren bei uns im Hort vor, oh, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, oh, schon anderthalb Jahre oder so, ein Jahr vielleicht, mhm. vielleicht irgendwie so. Und ähm, haben da auch ganz toll erklärt, fortgebildet und so weiter und ja, und die bilden eben auch fort, ich habe auch die die Weiterbildung gemacht, äh, Traumapädagogik und finde das super, wenn es Leute gibt, die einem das mal so erklären können und vor, vor allem nicht so theoretisch, sondern so, was passiert da wirklich und ja, was ist meine Aufgabe und eine ganz wichtige Sache finde ich noch, ähm, die Traumapädagogik ist natürlich dazu da, um mit traumatisierten Kindern, jugendlichen, Erwachsenen, wie auch immer, äh, umzugehen. Und und ähm, das ist im Grunde das Feld. Aber ähm, in dieser Traumapädagogik im Grunde verbirgt sich so eine eine Art Haltung. Ähm, das ist dann ähnlich, wie ich das erlebt habe in der jungen Pädagogik. Da kann man dann auch viele Moderationstechniken lernen oder auch, was ist wichtig ähm, und welche Bereiche und so weiter. Ne? Aber letztendlich hm. geht es um eine Haltung. So, und das ist in der Traumapädagogik, empfinde ich das genauso, dass dort eine Haltung auch ist und diese Haltung ist auf alle Kinder anwendbar und das finde ich so interessant. Also äh, für alle, die sich jetzt gedacht haben, so naja, ich arbeite eh nicht mit traumatisierten Kindern, erstmal na weiß man <lacht> immer nicht und zweitens dann nicht, ist kein Problem, aber die heutige Folge wird trotzdem was für dich sein.
0: Das, das Je- denke ich auch. <lacht>
1: Ja, im Grunde können wir ja mal einfach einen theoretischen Einstieg machen. Also Trauma heißt im Grunde Verletzung oder Wunde, ne, ist lateinisch. Und man sagt, ein Trauma entsteht, wenn in der Verarbeitung eines Ereignisses, also irgendwas, was passiert ist, die Adaptionsfähigkeiten, man kann auch sagen, die Verarbeitungsfähigkeiten, ne, wie man das verarbeitet, ob man das gut kann, diese Adaptionsfähigkeiten sind äh, überflutet, das ist so ein schöner Begriff, finde ich, mhm. ähm, und werden damit ausgeschaltet. Das heißt, ich kann, ich, ich erlebe so eine heftige Situation, dass ich sie nicht mehr verarbeiten kann. Mein System, äh, mein Kopf kann sie nicht mehr verarbeiten. Und dann entsteht im Grunde ein Trauma. Das ist so die, die Grundgeschichte. Fatal, Error. Genau, <lacht> Genau, Error, <lacht> Error over und vorbei. Und das, was wir heute eigentlich mal Besonderes zeigen wollen, jetzt schiebe ich mir mal hier auch, nebenbei die äh, ich wollte schon sagen die PowerPoint nein es ist nur ein Gatepoint. Ach ich Ar- mir. das ist die erste Podcast Folge wo wir mit einer PowerPoint arbeiten. Ja, das, das wär's dann. Ich habe ich glaube seit äh, ich weiß nicht ob ich schon mal überhaupt in meinem Leben mit einer PowerPoint gearbeitet habe. Eine PowerPoint also nichts, zum Hören. Nichts gegen PowerPoints, aber ich mag sie nicht. Nein, also egal, mir hilft das tatsächlich Thema. so ein bisschen so, so einen Faden dann drin zu haben also ja ich hab, die sind es gibt auch ja, gute Powerpoints so es ja. gibt halt Menschen die bauen ihre gesamte äh, was sie referieren nur auf diese also die moderieren nur ihre Powerpoints und das brauche ich dann immer nicht dann denke ich mir ja komm gib mir die Powerpoint gucke ich mir zu Hause an dann, Kannst du nach Hause fahren? Jetzt bin ich jetzt fies hier. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ähm, gibt es ein, ähm, weil wir wir wollen ja heute nicht komplett Trauma erklären und wie das macht. Also ich meine, das ist ja eine, eine lange ein Gruß, Ausbildung ja. und so weiter, um da auch das zu wissen. Aber es geht uns heute um so einen kleinen Einblick und dafür haben wir euch mal ja, das sogenannte Hase-und-Denker-Prinzip mitgebracht, um da mal so ein bisschen reinzugucken. Das Hase-und-Denker-Prinzip ist, ich kann immer so schwer die Namen aussprechen, ich versuch's mal, Lüdiger Handke, nee, guck mal, da geht Lüdiger, da geht's schon los. Lüdiger Handke, das geht noch, aber dann Hans-Joachim Görges. Nee, ich hab's geschafft. Das hast du
0: toll gemacht, Dirk.
1: Ja, also nochmal, Lüdiger Handke, nee, das war's ne, es scheitert heute daran. <lacht> Lydia Handke und Hans Joachim Görges. Von denen ist das. Äh, ich komme so aus Berlin. Die, die, da gibt's auch viele, viele Fortbildungen von denen. Und ähm, die haben das Hase und Denker-Prinzip erfunden. Und ich versuche das mal für euch so ein bisschen zu skizzieren. Ähm, du hast es ja auch vorliegen. Du sagst mir mal, nee, ja. Dirk, stopp, nein, ja. du hast das vergessen. Du hast die Spinne. Nein, es gibt keine Spinne. Ähm, also Hase und Denker. Wir haben im Grunde, wenn wir unseren Alltag erleben, dann haben wir immer so eine, ich sag mal, haben wir mal stressigere Situationen, Situationen, die schwieriger zu verarbeiten sind. Also ne, So Kurven kann man sich das mhm. vorstellen. Also die gehen hoch und runter. Wenn wir zum Beispiel Kinder haben, die dauernd auf Action sind in der Arbeit, die, die haben immer die Kurven sehr weit oben so. Oder die immer Stress haben. ne? So Oder dann gibt es Menschen, da denkst du immer, arbeitet der heute eigentlich? Oder was macht der da? Die, da sind die Kurven meist eher unten. Also ist jetzt eine Behauptung von mir. Ne? Es führt ja noch jeder anders. Ähm, jetzt gibt es aber eine quasi Obergrenze und eine Untergrenze. Die ist bei jedem anders. Wenn wir eine Untergrenze haben, das können wir mal eben nebenbei abfrühstücken, das, dann kommen wir im Grunde, in so eine Unterspannung, so nennt man das. Das sind so die die Kinder auch gerne, die dann mal so einfach plötzlich weg sind, so wo man dann so, wo man wo in der Schule dann gleich ah, hat, das Kind hat ADS, so, ne? so in die <lacht> Richtung. Also nicht ADHS, nicht mit Hyper, ne? ja. sondern ADS. Ja. Ich gucke aus dem Fenster und bin weg. Also das kann sein, ne, das muss nicht. Aber das ist so im Grunde quasi die Uh, Dissoziation in Unterspannung, so sagt man. Das, was ich be- persönlich besonders interessant finde, ist die Dissoziation in Hochspannung, also wenn wir drüber sind oben. Und wenn das passiert, dann reagieren wir, also alle Menschen, wenn die da drüber sind, in diesen Stressmomenten, in drei verschiedenen Kategorien oder Situationen. Es kommt immer auf die Person an und auf die Situation. Und Diese drei Situationen sind einmal deswegen äh, der Hase, das erkläre ich auch gleich nochmal, die Fluchtreaktion, die Lähmung, dann nennen wir auch Freeze, eingefroren dazu, Mhm. und der Kampf. Und wir müssen uns vorstellen, wir sind den ganzen Tag über im Denker, wenn wir uns das jetzt gehirntechnisch verorten wollen, sind wir eher so im Großhirn. Ne? Wir denken, analysieren Und Reize kommen auf alles. einen zu, werden genau. verarbeitet, sind bekannt. Genau, und dann läuft das. Und dann haben wir den Denker, der ist aktiv. Und wenn dann aber Reize kommen, die für uns Gefahr bedeuten, dann übernimmt im Grunde das Häschen. Das Häschen, da geht es dann eher um das Kleinhirn, das Echsenhirn. Also wir könnten das jetzt auch noch mal irgendwie mit ähm, Hippocantus und äh, Hippocantus- Hypocampus, nicht Hypocampus, Hypocampus und ähm, Amygdala und sowas, das könnten wir alles erklären, aber wir machen es heute mal simpel, also wir haben das Großhirn, das Kleinhirn ähm, und das Kleinhirn übernimmt dann das Echsengehirn und das ist dann der Denker, das ist so die die Urprinzipien, da geht es dann einfach ums Überleben, weil der Denker, der ist super, aber der ist halt langsam, ne? weil der alles ja. mitdenkt und das Häschen ist super schnell, also das entscheidet sich sofort, wie automatisch für Kampf, Flucht oder Freeze, so und es geht ganz schnell, weil es muss ja schnell gehen, sonst äh, kann es sein, dass wir unser Leben verlieren im Der Grunde. berühmte
0: Säbelzahntiger ein, halt auch... Richtig,
1: genau so können wir uns das vorstellen. <lacht> da
0: wird oft mit gearbeitet, ne? Mit dem
1: ja, dass das, Ur- das Zahn- Mammut mit dem kommt. und, und ja, Wobei genau. der Säbelzahntiger ist, glaube ich, noch schneller. So Ja, ja und das dann stimmt. übernimmt das Häschen und dann passiert das eben. Dann passiert eine von diesen drei Reaktion. Und ich habe das häufig in der jungen Pädagogik, wird mir immer dieser Kampf erklärt. Ne, so, ja, der, der die der, ich habe da den einen und den anderen, die wollen immer Stress machen und so weiter. Ähm, ja, die wollen dich gar nicht vielleicht angreifen. Vielleicht sind die nur so sehr in diesem Stressmoment, dass sie eben nicht sich für Flucht oder für Freeze entscheiden, sondern für den Kampf. Und das hat nichts mit dir zu tun. Und hier sehen wir dann schon, es geht also nicht nur einfach um traumatisierte Kinder, sondern im Grunde um so eine, ja, so ein komplettes Prinzip. Wie, wie gehe ich mit so Situationen um? Ähm, ich hoffe, das konntet ihr jetzt alle äh, verstehen und mitkriegen und überhaupt, ähm, ansonsten müsst ihr einfach mal Hase und Denker googeln und dann seht ihr diese Grafik, aber so viel mehr ist dann da auch nicht drauf und ihr könnt natürlich auch gerne zu uns in den Workshop dann kommen in der äh, wenn ihr das jetzt nicht irgendwie ein Jahr später gerade hört oder so und der Workshop schon passiert ist dann das machen wir einen neuen Workshop also kommt ja. in die Community und dann hört ihr euch das an ja im Grunde ist das so die, die Grundsätzlichkeit in diesem Hase und Denker Prinzip ja so ich finde das sagen. das
0: hilft einem also mir hat das also ich habe als ich das erste Mal mich mit Trauma in der Schule zum Beispiel beschäftigt habe hat mir das auf jeden Fall geholfen, so ein, so ein Bild davon zu bekommen, was in solchen Momenten einfach passiert. Wir hatten jetzt nicht dieses Hase-Denker-Modell, ähm, aber schon das mit dem Kampf, Flucht und Freeze, ähm, das, das System, also das ist da nicht, nicht anders gewesen. Ne? Wir haben dann auch viel uns mit dem Gehirn beschäftigt, ähm, aber so vom, vom rein Verständnis her und auch das für mich in der Praxis umsetzen zu können, ist das auf jeden Fall eine, finde ich, eine coole Möglichkeit, auch in, in so schwierigen Momenten, denn meistens ist es ja so, dass wir dann eher Kinder oder generell Menschen in in diesem Hochspannungsbereich wahrnehmen, weil wenn sie dann ruhig sind, so das ist dann nicht so auffällig. Also mm. da, das dauert dann oft ein bisschen länger, dass man sagt: Mensch, irgendwie ist das auch komisch, ne? Oder es ist vielleicht ein Kind, was schon also was sich ungewöhnlich ruhig verhält, so ne, normalerweise ist es vielleicht sehr lebhaft und plötzlich ist es um so einem ruhigen Zustand, dann nimmt man es schon eher wahr, aber so grundsätzlich ist so eine Unterspannung doch eher eher passiv, ne? Und das Aktive nehmen wir dann doch eher eher dann mal wahr und beschäftigen ja. uns dann damit. Ja, es ist auch aber der da, Hauptgrund
1: häufig, hm. warum ich dann in <lacht> Schulen und Kitas geholt werde, ne? äh, ja. weil dann eben der Stress da ist. Die ja. ruhigen Kinder, äh, da gibt es dann auch Probleme, aber da ist, sagt man, also ich habe, äh, ich habe ja auch ähm, äh, Bereiche so oder 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 Teile, die ich dann auch referiere, so eher die stillen, die ruhigen Jungs, wenn ich von denen referiere. Aber komischerweise wird das nicht so häufig gebucht.
0: <lacht> ja. ja. Ja, komisch, ne? Ja, <lacht> Sonderbar. aber es ist mal aber mal ja, rum. Auch, ja. <lacht> <lacht> aber es ist dann ja auch wichtig, du hast es ja auch schon gesagt, dass dass das in solchen Momenten ja aber auch wichtig ist, auch zu gucken, also ist das jetzt wirklich nur so ein Moment oder hat das jetzt mit mir zu tun? Ist das jetzt, also da, da braucht es jetzt schon ein bisschen, bisschen mehr, mehr Arbeit zu gucken. Ähm, wenn das jetzt, du hast ja vom Kampf eben auch gesprochen, der Kämpfe vielleicht, welch, welche kämpft der jetzt gegen irgendetwas an oder kämpfen die einfach nur im Spaß miteinander? Also da kann man ja auch schnell irgendwas falsch diagnostizieren, dass man ja. sagt, so, oh, da hier schon wieder, ne? Also nur weil jemand gerade kämpft, heißt es ja nicht, dass er gerade äh, ein Trauma äh, erleidet. Ja. Ganz im Gegenteil. Das Kämpfen ist ja. ja
1: etwas sehr Gesundes und so. Ja, genau, genau. so ist das ja. Also oh der Gott, der hat ein so, Trauma. <lacht> die Jungs in der in der Action-Ecke da hinten, die sich immer schubsen, die haben alle einen Traum. Nein. <lacht>
0: Nee, zumal das dann ja auch noch die Situation ist, also dann dann ist das Kind ja noch aktiv. Ne? Also es geht ja aktiv ja. dann mit der Situation um. Das ist ja auch erstmal gut. Also auch ja. so ein Verständnis zu haben, auch wenn es jetzt gerade etwas Anstrengendes ist, da ist ja noch eine Reaktionsfähigkeit vorhanden. Ja. Schwierig wird ja in dem Freeze. Jemand ist plötzlich dann unterwürfig. Also wenn wir jetzt mal in so einer Kampfsituation bleiben. ne? Und das ist ja auch nicht immer so ersichtlich. Es geht ja auch beim Trauma ja darum, dass es grundsätzlich eine Handlungsunfähigkeit gibt. Also ja. plötzlich spricht das Kind nicht mehr mit mir oder ist plötzlich zurückgezogen und und, und reagiert gar nicht mehr. So. Mhm. Also da muss man schon gucken und das ist ja nachher der Bereich, wo es dann wirklich an die Therapie dann geht.
1: Ja und wichtig ist auch, also wenn wir wirklich jetzt von einem Trauma reden, ne, also nicht von denen, die jetzt einfach einen Stressmoment haben, übrigens das ist auch ja. der, der Grund, warum ich äh, aufgehört habe, nur in Anführungsstrichen Fachpersonal äh, vorzubilden, sondern ich versuche immer auch den Mensch vorzubilden, der da drin ist. Denn äh, Mhm. unsere Fachlichkeit, wenn wir Stress haben, die rückt auch bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger äh, zurück in den Hintergrund. Und unsere eigene Persönlichkeit kommt nach vorne in diesen Stressmomenten. Und dann reagieren wir auch in eine von diesen drei Kategorien. Und das müssen wir wissen. Und wir müssen uns da trainieren. Was bringt uns das, wenn wir unsere Fachlichkeit so super erhöht haben und alles so perfekt und und wir wissen alles, wenn wir in den Stressmomenten halt das zurückziehen und dann plötzlich angreifen oder mhm. äh, nur noch am Schimpfen sind oder was auch immer, ne? also nur mal so nebenbei gesagt, äh, dann finde ich wichtig, dass wenn wir jetzt wirklich von traumatisierten Kindern reden, dann ähm, sind die Trigger, so nennen wir die jetzt mal, ja, also die 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 Gründe jetzt, dass, dass, dass äh, sagt man, dass, dass jetzt also man in so ein diese, Fries entstehen kann auch genau, dass so dass so das, ja. dass man in diese Situation reinkommt, ähm, wenn wenn dieser Trigger da ist, ähm, dann erstmal ist man raus. Also danach, wenn man danach die Kinder fragt, warum hast du das gemacht? Und gut, dass die Frage hatten wir auch schon mal geklärt, ist nicht so schlau. Aber wenn man die Kinder <lacht> darauf ansprechen möchte dann ist das im Grunde so, als ob die gar nicht da gewesen sind. Die können einem das nicht beantworten. Und die fangen dann an, irgendwas zu erzählen, damit wir einfach nur Ruhe geben und sie in Ruhe lassen. Also das ist auch gefährlich. Das heißt, ähm, wir müssen wissen, dass unter Umständen, die gar nicht im Grunde dabei waren, als das passiert war, was wo wir dabei waren, wo die eigentlich auch dabei waren, aber nicht wirklich, ja, also die haben dann abgeschaltet, beziehungsweise sie haben dissoziiert, ne? sie sind in einen anderen Bereich ihres Kopfes gegangen, aber das wollen wir jetzt nicht so genau erkennen, also das ist ja
0: was was wir Erwachsene ja recht recht gut können wenn wir anfangen ähm, ja zu reflektieren äh, wenn wir auch ähm, haben wir auch vor ein paar Folgen drüber gesprochen ne, mit Biografiearbeit zu so sind wenn wir so so Flashbacks haben wo wir dann merken irgendwas irgendwas ist hier jetzt gerade irgendwas macht das gerade mit mir dann ist es oft ein Indiz dafür dass ein vergangenes Erlebnis dafür gerade gesorgt hat dass ein so ein Moment wieder in Erinnerung gerufen ist ja. und mich jetzt in so einen gewissen Gefühlszustand versetzt ich weiß aber gerade gar nicht warum und sowas mhm. passiert den Kindern auch, wie du eben gesagt hast, so die sind dann irgendwie gerade, öh, da ist was los, die reagieren gerade, weil sie was getriggert hat und reagieren drauf und unbewusst. So, ja. ne? da springt der Hase dann an, plötzlich. So. Und
1: wichtig ist, und, die sind dann nicht in, nur in einer anderen Gefühlswelt oder da sind bestimmte Gefühle angesprochen, sondern die sind im Grunde komplett aus ihrer selbst raus. Also ja. die sind, äh, es stimmt jetzt nicht, bin jetzt sehr vorsichtig, aber äh, ich sage es mal ganz platt, die sind nicht mehr die gleiche Person. So, die sind dann ausgewechselt in dem Moment. Also, das ist dann mhm. nicht so wie wir, sondern wir, wir fühlen uns dann so und so, sondern die sind wirklich, das, das ist wirklich ge- geswappt, So, zack, weg. Ja. Und das ist. Äh, ja, irre. Das, das ähm, Jetzt wollen wir aber noch einen kleinen Ausblick geben, was man überhaupt machen kann. Ja, also ich finde es immer schwierig, wenn man lange darüber redet, ja, das ist ja jetzt alles blöd und so. Ähm, und das war auch die erste Idee, die ich hatte. Ja gut, was geht denn dann? Also erstmal muss man ja auch wissen, ähm, oh, das ist noch wichtig übrigens diese Trigger ja die die das kann alles sein das kann plötzlich einfach nur ein Geruch sein und plötzlich wird das ausgelöst ja also dann ja. irgendein Geruch kommt das und das Kind geht Anlass, in den ne? Freeze rein oder so also nur um das nochmal zu sagen das muss nichts weltbewegendes sein und und für uns was ganz Normales und äh, oder ein Geräusch oder irgendwie eine Situation oder eine räumliche Situation also kann alles Mögliche sein was können wir jetzt machen als Fachkraft äh, wichtig ist erstmal, so wie du ja auch eingangs gesagt hast, wir spielen nicht irgendwie Psychologe oder irgendwie sowas. Also wir, es ist auch nicht unsere Aufgabe, in diese Trauma reinzugehen und die zu bearbeiten. Ähm, Dazu fehlt uns A, das Wissen und B, haben wir überhaupt nicht die Arbeitssituation dazu. Und wenn wir dann da reingehen, kann es sogar sein, dass wir für eine Retraumatisierung sorgen. Das heißt, wir können es sogar noch schlimmer machen. Also nicht irgendwie psychologisch spielen. Natürlich kann man darauf eingehen, hey, wie fühlst du dich damit und etc. Aber nicht versuchen, diese Trigger auszulösen, vielleicht sogar noch absichtlich, um dann irgendwas damit zu bearbeiten oder so. Bitte nicht. Das, Das wäre so das Schlimmste, was man machen kann. Und was kann man machen? Ganz wichtig, im Grunde das A und O, hier kommt wieder mein großer Leitspruch, ich sehe dich, die Beziehungsarbeit, denn das, was wir machen wollen, ist die Bindung aufbauen, die Bindung aufbauen und wir versuchen dadurch einen Alltag von Sicherheit zu geben, je sicherer diese Kinder sind, desto ähm, besser können sie das Ganze verarbeiten beziehungsweise können so leben, dass das nicht ausgelöst wird. Es gibt auch dieses diese schöne andere Situation, äh, wo man irgendwie, früher hat man das ja gerne mal gemacht, dass man Jungs dann sehr ruppig erzogen haben und wenn die einem weinerlich vorkamen, hat man einfach nochmal, die müssen das abkönnen, die wollen wir ein bisschen abhärten und genau das Gegenteil ist im Grunde der Fall. Wenn du die Stärker machen willst, und das gilt für alle Kinder, dann gib ihnen diese Bindung, gib ihnen diese Sicherheit, und dann können sie das alles viel besser verarbeiten, können da viel besser drin leben und so weiter. Also, das ist unsere Hauptaufgabe. So einfach sie klingt, so wichtig ist sie auch.
0: Ich glaube, die meisten von uns, die, die tun im Grunde ja sowieso schon auf, aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Haltung ja sowieso schon viel in dem Bereich. Also, Trauma, Pädagogik hat ja nun viel auch mit Bindung, Resilienz, ja. ne, Erziehung so zu tun. Also das ist ja ein Teil davon. Und dann eben plus die Therapie ist ja letztlich dann die, die Traumapädagogik. Also wir machen es ja viel auch aus unserer Grundhaltung heraus auch schon. Und diesen, diesen sicheren Ort zu, zu bieten, ist, ist im Grunde ja auch schon ein, ein, ein wichtiger Teil äh, unserer Arbeit, für die, für die Kinder dann Verlässlichkeit zu schaffen und äh, ja, eine vertrauensvolle Bezugsperson zu sein, äh, ist ja schon mal das Beste, was man überhaupt machen kann. Und oft ist es ja auch so, dass die Kinder sich dann eben ja zurückziehen irgendwo, sich sich ein, einigeln, wie man so schön sagt, äh, weil ja weil sie sich dann da irgendwo geborgen fühlen. Ne? Und sowas dann zu erkennen und dann eben über die Beziehungsarbeit, wie du schon gesagt hast, da wieder einen Zugang auch zu bekommen, ist erstmal schon mal das A und O, um dann die die alten Muster irgendwo ja das, das aufzubrechen dann und ähm, dann zu gucken, äh, was, was ist da eigentlich los, was natürlich dann da wieder ähm, der Punkt ist, wo man gucken muss, wo, wo hört das dann auch für mich als als Erzieher zum Beispiel dann, dann auf und wo muss sie dann entsprechend dann weiterleiten, aber die grundlegende ähm, Arbeit ist auf jeden Fall ja schon mal dann da, indem wir eben diese Möglichkeiten entgeben in unserer Arbeit.
1: Ja. ja, und wie man sieht auch ein sehr, also finde ich jetzt, vielleicht denke ich das auch nur, aber ein sehr interessantes Thema und Feld, also wo man wieder ganz viel machen kann und äh, so viel. Ja, definitiv. Definitiv. Also man kann es jetzt in so einem Rahmen in unserer Folge
0: jetzt erstmal nur den Gedanken anschieben. Ich würde gerne mal wissen, wie viele von euch das auch in ihrer Ausbildung zum Beispiel haben. Auch da habe ich schon gehört, dass dass viele damit gar nicht ähm, gearbeitet haben, was ich äh, sehr ungewöhnlich finde, weil es ein sehr Mhm sehr wichtiger Bereich ist, würde mich interessieren, wer, wer äh, den Bereich Trauma eine Ausbildung gehabt hat oder sich vielleicht fortgebildet hat, weil er gemerkt hat, das ist ähm, das ist wichtig, ähm, da auch dann schon mal super, wer das macht, <lacht> wer mhm. äh, für sich dann das erkennt ähm, und dann da Fortbildung dann macht, ähm, ja, schreibt uns da gerne mal. Und, und wie Dirk schon sagt, kommt gerne dann in die Community da rein.
1: Genau, ihr könnt auch <lacht> so da, da das. schreiben. Ist, das ist wie gesagt ganz einfach. Ja, kann losgehen. Ja, gerade
0: auch jetzt in der Zeit, ne finde ich auch besonders. Ja, wichtig. ich
1: glaube, das ist auch der Grund, warum die Community jetzt so voll ist und immer voller wird, ähm, weil es auch einfach mal um den Austausch geht und dieses ja. ich möchte mich mit Menschen austauschen ich kann mich gerade nicht viel mit Kollegen austauschen das Schöne ist ja auch in der Community kann man sich ja auch die Kollegen aussuchen also das kann man ja sonst <lacht> ja. auch beim Arbeitsplatz nicht immer aber da kann man das machen mit wem ich reden will mit denen rede ich und dann hat man einen tollen Austausch das kommt ja auch noch hinzu ja und ich, ja, und ich, finde ich nehme ja auch das sehr eine Menge mit, mit
0: ne? so neue neue ja. Methoden irgendwie auch zu, kennenzulernen wie wie ich mit Situationen umgehe oder wie ich jetzt zum Beispiel meiner Facharbeit halt weiterkomme ne? da neue Methoden vielleicht von anderen zu, zu zu lernen, ja. ähm, was was so gehen kann, ohne dass ich dann da gleich in so einen lethargischen Zustand da wieder verfalle und sage, oh, das ist alles so schrecklich.
1: Ja, kann man ja auch beides was? gleichzeitig machen. Ja, gestern hatten wir eine, <lacht> ähm, eine tolle Unterhaltung, fand ich, mit einem Kollegen aus der Community. Ich bin immer vorsichtig mit Namen nennen. Ähm, ich weiß immer nicht, ob die das wollen, aber es war richtig cool. Es geht äh, um eine Schule in Prag, und wie die aufgebaut ist und ganz anders und also es ist also sehr interessant, fand ich dann wieder cool, ne? weil äh, viele Dinge da anders gemacht wurden, die ich ja sonst ja. bei Schule dann sehr unfair finde. Das war eine Schüler freie Schule Lehrkräfte. oder
0: private Schule? wie weiß nicht. Ich bin mir auch
1: nicht das mehr ganz keine, sicher. Ich meine, es mich war nur das, Ich glaube auch, ja. Und mich hat äh, auf jeden Fall das Schulsystem einfach nur da sehr inspiriert und sehr, sehr ja. interessiert gemacht. Und vielleicht machen wir da auch noch mal eine Folge draus. Das schauen wir mal. Aber dazu später mehr.
0: Wir haben noch, haben noch eine Spende gekriegt, ne? Hast du da? Ja. Da Oha. muss wir auch mal Danke sagen. die ja. Das war kein normaler, hieß sie, Eu- Euphoria? Was, was stand da drin?
1: Ja, ich ähm, müsste es jetzt raussuchen ähm, und das dauert zu lange. <lacht> weil ich will es nicht ich falsch mein, sagen. Euphor- ja, nee, das stimmt. Äh, wir, wir müssen, ich, mal Eu- Euphoria. ich denke mal, wir, wir verschieben das aufs nächste Mal. Äh, dann haben also. wir jetzt schon mal halb gegrüßt. <lacht> aber wir fragen mal, also es ist auch immer nicht äh, klar, sollen wir den den, ähm, den Community-Namen nee. sagen oder den den echten Namen und so? Also genau, es war jemand an. aus der
0: Community, genau.
1: Genau, also äh, vielen Dank schon mal, aber wir bedanken uns dann noch mal richtig, würde ich sagen. Und dann suchen wir das nach. Also in der, wir können ja schon mal sagen, in der Community heißt sie Euphoria. Genau. Äh, und, und dann haben wir uns jetzt bedankt, und wenn das nicht reicht, sprechen wir das nächste Woche nochmal mit Namen an. Also es soll ja nicht sein, also wir sind ja dankbar für sowas und das ist jetzt ja kein kein Witz. Also sowas hilft uns ja, dass wir damit einfach die Rechnungen begleichen können und ja. hier mindestens plus minus null rausgehen. Das ist ja schon so die Hoffnung. Ja. Ja, genau.
0: Dirk, ich würde sagen, wir... Wir machen weiter, wir geben nicht auf, wir freezen nicht ein. Schaka, hier mit keine
1: Flucht. <lacht> genau. Wir gehen in den Kampf.
0: Ja, die Flucht nach vorne. Ne? Ja, genau. Aber das ist dann wieder was anderes dann. Ja. <lacht> Oder der Kampf nach hinten, was passiert. Genau. Oder
1: Wir ah, gehen in die prima. Unterspannung und sind weg.
0: Oh, da sind wir. Genau, wir gehen jetzt beide in die Unterspannung.
1: Ja. Für, so für wir eine das. Woche.
0: Nee, lieber nicht. Das kann ich mir nicht leisten.
1: Okay. Nee, nicht gut. Wir sehen uns in der Community. Genau. Bis denn dann. Macht es gut,
0: bleibt gesund. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.